0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von Amityutor und Michael. Wir besuchen heute den wilden Westen auf der Suche nach Artefakten eines Zeitreisenden in 3000 Talunken. Willkommen zu Tabula Ludo, Ausgabe Nummer 71 und wir glauben, dass wir immer noch beim Umzug sind.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Ja, bei mir auch wieder meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, und mir gegenüber sitzt wie immer der Michael.
0: Ja, wir glauben deswegen, dass wir noch beim Umzug sind, weil wir diese Folge vorab aufnehmen und wir glauben, dass zu dem Zeitpunkt, wenn die rauskommt, dann immer noch im Umzugsstress sind. Ja, wir sitzen sozusagen vor dem Berg, über den wir noch rüber müssen.
1: Wenn ich mir das Datum angucke, wenn die rauskommt, dann könnten wir fast durch das Gröbste durch sein.
0: Okay, wir werden euch Live-Updates, wird es immer dann News-Folge geben, weil die nehmen wir dann immer kurz vorher auf, weil wir da halt aktuell sein wollen. Und da können wir euch ein paar mehr Updates geben, was denn mit unserem Podcast-Studio ist, das wir einrichten wollen.
1: Genau, ähm, jetzt kommen wir aber zuallererst zu meinem obligatorischen Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert, haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Diesmal geht es in den Wilden Westen und zwar in eine Sci-Fi-Version des Wilden Westens in 3000 Halunken. Der Reisende hat nichts als Chaos und Streit in unsere beschauliche Westernstadt gebracht. Als er plötzlich verschwand, wollten wir seine Relikte finden, aber wir waren nicht die einzigen auf der Suche danach. Im Familienspiel 3000 Halunken führt jeder von euch eine Bande von Halunken an, die die zurückgelassenen Technologien eines mysteriösen Reisenden sammeln. Bald werden die Regierungsvertreter hier sein, also schnappt euch, was ihr könnt. Ja. ja. Es ist, äh, 3000 Halunken ist äh, Push Your Luck, Deduktion, das äh, Spiel.
1: Äh, äh, und, und hier, ähm, Blöffen. Blöffen, ja. Ganz groß Blöffen.
0: Ja, Deduktion, Blöffen. Sehr, also ganz viel Blöffen, klar. Und es sieht unglaublich gut aus. Ja.
1: ja, es ist schon ziemlich cool. Und es hat einen, wie ich finde, extrem coolen Kniff, um diese 3000 Halunken zu erzeugen. Es gibt nämlich quasi eine Hülle, äh, die hat eine transparente Seite und dann gibt es ein, eine Karte, die transparent ist, auf der was drauf ist und eine Karte, die halt farbig bedruckt ist und die kann man zusammen in diese Hülle schieben und das natürlich in jedweder beliebigen ähm, Zusammenstellung, sodass eben 3000 Halunken genau. entstehen.
0: es gibt halt 3000 Kombinationen, aus denen so ein Halunke zusammengestellt werden kann und es kommen halt in jedem Spiel halt andere und es werden halt ständig neue erzeugt und da gibt es halt die lustigsten Kombinationen. Ja, also ja, und
1: zwischendurch kommt halt auch ein Pferd ins Spiel oder ein Hund.
0: Genau, oder eine Kuh gibt es auch. Ja. Ja, also das Spiel ist von Corey Connetschia. Das ist ja ein sehr bekannter spiele Designer. Der hat ja zum Beispiel auch, ähm, ich glaube, Battlestar Galactica ist, glaube ich, auch von dem. Und Don't ask me, ich ja, raus. Der ist ja bei Fantasy Flight rausgegangen, um eine, eigenen, um eine eigene Firma aufzumachen. Mhm. Und zwar Unexpected Games. Und okay. die Idee war halt, da Spiele zu machen, die außergewöhnlich sind. Ja, die halt was Neues bringen und neue, neue Dinge versuchen.
1: Was haben die hier geschafft? Erzähl uns doch mal, wie das Spiel funktioniert. Was tut man?
0: Also, man ist in einem Wilden Westen, in einer Wilden Westen-Version, wo es einen Zeitreisenden gab. Der ist aber irgendwie nicht mehr da. Der ist irgendwie gegangen. Und der hat halt jede Menge Krempel zurückgelassen. Aus der Zukunft. Da gibt es auch wieder, wir hatten damals ja schon bei Black Hole Buccaneers über die lustigen äh, Items da geredet. Das ist hier auch so. Da gibt es halt die lustigsten modernen Items, die man halt erkennt, was das sein soll. Und die äh, Namen sind aber entsprechend abgeändert, sodass das irgendwie so. So wie wie man das halt im Wilden Westen vielleicht benennen würde. Genau, benennen würde. Ja, und die liegen an drei verschiedenen Orten. Da liegen dann solche Saves. Mhm. Und an diesen drei verschiedenen Orten liegen immer eine Auswahl von Saves. Da gibt es für jeden Ort eigene Saves und die werden ausgelegt in so einer Auslage. Und man weiß auch ungefähr, was da an Werten liegen. Es geht dann um Werte und um Punktwerte von diesen, mhm. äh, von diesen Artefakten, ja. Und man weiß immer nicht, wo, unter welchem verdeckt liegenden Save welches Artefakt liegt.
1: In diesem Zusammenhang fällt mir ein, es hat auch noch so ein Stück weit Memory-Effekt. Äh,
0: genau, es hat auch einen gewissen <lacht> Memory-Effekt. So, dann hat man, als man spielt jeder eine Bande quasi, ja. Äh, man hat so ein eigenes Tableau, und auf dem Tableau kann man dann die Schurken auslegen. Das mhm. ist dann halt mit also, dieser so der Bande, Halunken? genau, sein meine Halunken. Und da hat man unterhalb des, 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 des Tableaus kann man ähm, Karten hinlegen, so kleine Karten, und zwar so kleine Pokerkarten, die jeder mhm. bekommt. Und löst damit dann Effekte aus. Ja. Und das Ganze ist so eine Art Tableau-Building, Deduktion, bluff Ja,
1: also man hat Slots, die halt festgelegt sind, was für eine Karte man da hinlegen kann. Genau,
0: also ein Ass oder eine 2, eine 3 und so weiter. Genau, also bis zu 6
1: quasi. Und ähm man hat aber immer nur vier Karten gerade auf der Hand. Das heißt, man hat gar nicht alle Karten, um die in, beliebig in die Slots zu legen. Genau. Und ähm, man möchte, jedem Slot ist aber eine bestimmte Funktion zugewiesen. Und wenn ich jetzt eben die Funktion von Slot...
0: Zum Beispiel gibt es halt, ähm, wenn man eine von seinen Pokerkarten in einen von diesen Slots reinspielt, dann äh, kann man beispielsweise unter einen von den Saves gucken, kann genau. sich mal anschauen. Man kann sich einen Safe krallen. Ja. ja. Äh, man kann ähm, Geld nehmen. Ja, ja, und man kann auch ein paar andere Sachen machen. Und das kann, kann man sich einen halt. einen neuen machen. Halunken, glaube ich, holen? Nee, den kriegt man, glaube ich, immer.
1: Also, den, ja, okay. den muss
0: man halt bezahlen. Ja. So, und jetzt kann man da, jetzt legt man da seine Pokerkarte verdeckt hin. Ja, und man, manche Auktionen sind halt wertvoller als andere. Ja, und man hat halt nur vier Karten auf der genau. Hand. Genau,
1: wenn man jetzt eigentlich die Aktion von der 3 machen möchte.
0: Kann man bluffen.
1: Hat man die 3 nicht, kann man natürlich sagen, hier die 6, das ist so ein Slot, der eigentlich immer tot ist. Legisch halt meine eine 6 verdeckt hin und sagt, das ist eine 3, ich nehme ihm jetzt das Geld.
0: So, in dem Moment kann der Gegner sagen, glaube ich dir nicht, dass das eine 3 ist, die ja. du da verdeckt hingelegt hast.
1: Der hat äh, quasi drei Helfer, mit denen er anmahnen kann, wenn nicht gerade einer im Knast steckt. Genau. Das heißt, wenn man das jetzt in größerer Runde spielt, kann er halt auch bei verschiedenen Spielern gleichzeitig anmahnen oder beim selben Spieler halt in verschiedenen Runden mehrmals.
0: Die Helfer sind quasi Marker. Ja, ja. Die, die legt man dann auf die Karte, wo man glaubt, dass das ein Bluff ist. Genau. Und die bleiben da auch erstmal liegen bis zum Ende der Runde.
1: Das heißt, bis man keine Karten mehr auf der Hand hat. Genau. Das wird Und also erstmal, eine Runde dauert so lange, wie alle brauchen, um ihre ersten vier Karten zu, äh, rauszuhauen, einzusetzen.
0: Genau. Und dann macht der Spieler, der an der Reihe ist, halt seine Aktion. Und diese Aktion besteht dann halt aus der Standardaktion, die durch diesen Slot der Karte ausgelöst wird. Beispielsweise, ich gucke mal unter einen bestimmten Safe. Ja. Und dann noch die Aktionen, die durch die Halunken, die man hat, ausgelöst werden. Jeder Halunke hat eine Aktivierungszahl quasi drauf. Genau, zwei, die drei, also diese das Pokerkarten
1: Ass. steuern halt auch, ob der Halunke gerade was tun darf oder genau. nicht.
0: Und das ist das Tableau-Building-Aspekt. Man mhm. baut sich halt, man holt sich die Halunken, die halt äh, möglichst irgendwie äh, die entsprechenden Aktionen machen können, wenn ich einen bestimmten Slot anwähle, der halt zu dem passt, was ich gerne tun möchte. Ja? Genau. Und dann kann es halt sein, dass ich zwei, drei Aktionen mache, also wenn ich drei Halunken habe, die weil die drei haben und ich spiele die, die, die eine Karte in den Slot 3, das muss ja nicht die drei sein. Ja? Genau. Dann, dann
1: kann ich eben die Standardaktion für das Slot spielen und dann noch die drei Effekte von den drei Halunken, die ich genau. habe. Die unter Umständen dann auch noch mal andere Karten antriggern und noch weitere Effekte auslösen.
0: Es gibt sogar so eine Art Geometrieeffekt. Also es gibt Halunken, die auf dem Tableau einen anderen Halunken beeinflussen, der drunter liegt zum Beispiel. Ja, genau gibt es zwar nicht so viele Karten von gibt es aber ja und die Halunken wie gesagt werden aus zwei Komponenten quasi zusammengebaut aus einer transparenten Karte und aus einer normal gedruckten Karte und ergeben dann einen, eine, eine Zusammensetzung von einem zum Beispiel raffgierigen Bestatter ja, ja und dann hat er halt einen entsprechenden Effekt ja das ist quasi das Spiel und man kann auch zum Beispiel man kann auch auf auf Saves kann man auch noch Marker legen und kann damit die Saves wertvoller machen wenn das tatsächlich auch die genau. Zahl, also man die Marker haben eine Zahl Wenn man drauf.
1: drunter spingst, muss man einen Marker drauflegen und dann kann man sich überlegen, dass man einen Marker mit derselben Zahl, wie der Safe Wert ist, drauflegt. Genau. Ähm, dann weiß aber natürlich der Gegenüber auch, was der Safe Wert ist. Ähm, oder aber man legt einen anderen Marker aus, weil es zum Ende des Spiels wird dann auch schwierig, weil dann sind alle Marker weg und man kann gar nicht mehr jede beliebige Zahl da drauflegen, weil man hat nur eine bestimmte Anzahl von Markern verfügbar. Ja. Und, ähm, man kann er sich aber auch entscheiden zu ui, das ist hier der ganz wertvolle safe da lege ich mal eine Eins drauf, das soll der gar nicht wissen, dass das hier der teure safe ist.
0: Genau, und wenn man einen Marker gelegt hat, der passt, ist das halt ein, ein Geld-Mehrwert oder ein Siegpunkt-Mehrwert am Ende. Genau,
1: dann wertet man den äh, äh, safe quasi auf.
0: Also auch da gibt es halt bluff man kann halt die Marker falsch drauflegen, absichtlich, um zu sagen, nee, den willst du nicht haben oder das glaube ich nicht. Man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen. Ich habe im Spiel irgendwie mal einen Marker drauf gelegt, wo äh, es klar war, ja. dass der da gar nicht mehr existiert Genau, weil
1: bei den Sales gibt es so ein kleines Info-Rädchen, so ein Rondell, das abgedruckt ist, Bei wo halt draufsteht, Orte? was in diesem Ort für Nummern vorkommen. Und äh, Michael war dann so schlau, eine 6 auszulegen. Und das Rädchen sagte aber, es gibt hier gar keine 6. wo ich dachte, okay, das stimmt schon mal gar nicht. Ja. <lacht>
0: Ja, es gibt noch einen weiteren Aspekt, es gibt noch das Sheriff's Office, da kann man noch Aktionen machen und sowas und der Zug besteht auch nicht nur aus dem Legen der Karte in den Slot, sondern man kann in jedem Zug auch noch einen von den Halunken anheuern, die muss man halt bezahlen, da gibt es Geld, man kann sich auch mit den Slots dann Geld holen, es ist, sag ich mal, relativ komplex, was man da machen muss oder machen kann.
1: Und dann haben wir jetzt ja noch nicht aufgelöst, was denn passiert, wenn du angemahnt hast, dass äh, meine meine Slotbelegung nicht passt, weil ganz am Ende wird dann nämlich aufgelöst, wenn dann also alle ihre vier Karten ausgespielt haben, wird geguckt, okay, da und da ist angemahnt worden, dass das nicht passt, jetzt gucken wir, ob diese Aussage stimmt und wenn ähm, da doch die richtige Karte liegt, ähm, dann ähm, hast du Pech gehabt? Mhm. Wenn äh, Und ich glaube, dein Typ kommt in den Knast.
0: Genau, der kommt dann in den Knast.
1: Und ähm, wenn du aber recht hattest und bei mir eine andere Karte im Slot gelegen hat, dann habe ich Pech gehabt. Mhm. Ähm, weil dann muss ich irgendwie Strafe zahlen, oder wie war das? Ja, genau. Ja, okay, muss ich Strafe zahlen und dein Typ kommt natürlich nicht in den Knast, sondern du kriegst ihn wieder.
0: Ja, ja, also ihr merkt schon, das ist, das hört sich alles ja verwirrend an, weil es doch schon ein relativ innovatives Spielsystem ist, finde ich. Es gibt halt so, das ist halt Bluffen auf mehreren Ebenen, sage ich jetzt mal. Man blufft mit seinen Slotkarten, man blufft mit den Saves. Man muss ein bisschen Deduktion machen, wo die guten Saves sind, ja.
1: ja. dann muss man Handmanagement machen und so ein bisschen äh, Marketplace-Verobachtung, weil du hast eben eine Auswahl zwischen drei Halunken, die ausliegen, die du einstellen kannst. Oder du draftest halt einen auf gut Glück, was natürlich auch ein Risiko ist. Genau. Ähm, da musst du dir dann halt gut überlegen und dann musst du natürlich in deinem Tableau gucken, wie welche Halunken nehme ich wie? Ich hatte dann zwischendurch halt nur Halunken, die halt auf eine 3 und eine 6 funktioniert haben und habe dann gedacht, ja super, wenn ich jetzt hier eine 4 belege, dann kriege ich ja nur den einfachen Effekt. Ich hätte aber gerne, dass meine Halunken irgendwie auch noch was bewirken. Da muss man dann vielleicht auch nochmal überlegen, ist das wirklich sinnvoll, nur auf ein, zwei Zeilen zu gehen oder sollte man nicht lieber ein breit gestreutes Deck haben?
0: Ja, ja das Artwork von diesem Spiel ist absolute Topklasse. Wirklich. Also nicht nur, es sieht das Artwork richtig gut aus, thematisch, passend, sondern es ist auch unfassbar viel Artwork hier drin. Also beispielsweise auf der Anleitung ist ein Titelbild drauf, ja, was ich problemlos auch als Cover geeignet hätte. Aber auf dem Cover ist ein anderes Bild, was auch echt gut ist. Also man, und man merkt irgendwie, dass da echt viel Liebe in das Artwork geflossen ist. Jede Karte sieht richtig gut aus. Die ja. Rückseiten der Spielertableaus haben so eine kleine Comicgeschichte für jeden einzelnen Clan, mhm. ja, den man da spielt. Also es ist echt krass. Es ist meiner Meinung nach eines der bestaussehendsten Spiele, die ich seit langem hatte.
1: Wirklich. Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber es hat halt schon einen super guten Comic-Style. Ähm, Ich finde es super lustig auch, dass ähm, auf der farblich bedruckten Karte der Charakter erstmal in Unterwäsche steht und quasi erst durch die ähm, zweite Karte seine Kleidung bekommt, das finde ich super lustig, das finde ich eine geile Idee, ist natürlich hier so ähm, äh, Wildwestern-Kleidung, also alles ist züchtig bedeckt, weil... ähm, alle haben lange Unterhosen und äh, äh, Korsetts und so an, äh, also sind, sind ordentlich bekleidet. ist nicht so, dass sie da nackig im Bikini stehen, die Mädels und die Jungs nur in, in Höschen. Es also ist noch
0: viel cooler, ähm, die, dadurch, dass es zum Beispiel auch die Bardame gibt. Ja, die kann halt auch auf eine auf ein männliche Karte, die dahinter gesteckt wird, passen, ja. äh, gesteckt werden und dann bekommt man so coole äh, Gender-Mixtures. Das ist schon echt ganz, ganz schön lustig.
1: Richtig, also das ist, das ist eine richtig coole Idee. Das gefällt mir von der Grafik halt auch sehr gut. Ähm, und es passt halt einfach. Da, wo ich sagen muss, ähm, ich finde es ein bisschen aufgefropft, einfach um den Gag zu haben mit diesem Zeitreisethema. Also das hätte es für die Story ja eigentlich nicht gebraucht. Das hätten auch einfach ganz normale safe sein können, die man da Ausrauben.
0: Das stimmt, aber ich finde, das bringt noch so ein bisschen Würze in das Ganze.
1: Ja, ich, ich sag ja, es ist um das Gags willen. Ich glaube,
0: das, was, was sie halt versucht haben, ist auf allen Ebenen irgendwas Innovatives zu machen. Und ja. äh, das ist auch was. Also zum Beispiel auch die, und die, da kommen wir wieder mal zur Materialqualität, ja. Man, wenn, wenn ihr das, das Cover anguckt, könnt ihr euch bei so einem, bei, wenn ihr einen Player habt, Wenn ihr den mit, richtigen Player habt, genau, dann, dann seht ihr das Bild jetzt. Ihr das Cover jetzt. Da seht ihr, dass das quasi so ein Online- so braunen Hintergrund hat, aber wenn man das die Packung in der Hand hat, äh, sieht man, dass da so ein so ein Glanzdruck noch drauf ist von so einem Mikrochip, der da so mhm. hinten dran glänzt. Das ist einfach also wirklich extrem gut und aufwendig gemacht. Ja? Ja. Also es ist wirklich toll. Und ja, also ich finde es ich find super. Allerdings muss ich sagen, es hat natürlich also die bezeichnen das wir verkaufen das als Familienspiel. Das würde ich definitiv nicht sehen. Also ich finde es dafür ist es viel zu komplex weil man muss schon ganz viele Sachen unter Kontrolle halten. Man es gibt viele Kartentexte, es gibt viele Karteneffekte, es gibt viele ähm, komplexe Möglichkeiten, wie die Karteneffekte miteinander interagieren können. Also ich sehe das nicht wirklich als Familienspiel. Das sehe ich eher zum Beispiel sowas wie Black Hole Buccaneers als Familienspiel als das hier. Das ist weniger komplex
1: aber gerade durch diesen Memory und diesen Bluff-Effekt kann ich mir schon vorstellen, dass da auch Familien Spaß dran haben. Also es ist ab zwölf, ich habe gerade mal schon mal vorgespingste, wo kommen ja gleich, gleich noch auf die Zahlen, Daten, Fakten. Es ist sicher nichts, was du mit kleinen Kindern spielen kannst, ganz klar, aber ähm, ich könnte mir schon vorstellen, das hat dann vielleicht eine andere Tiefe und eine andere Komponente. Und ist vielleicht nicht ganz so strategisch, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da Familien, die durchaus gewohnt sind, so Spiele zu spielen äh, und jetzt eben nicht nur, äh, keine Ahnung, Mau, Mau und äh, Mensch ärgere dich nicht spielen, ähm, können sich da schon, glaube ich, reinfuchsen und da Spaß mit haben. Ich würde ja. das schon also, als Familienspiel betrachten. Ich zwar, aber ich würde das schon als Familienspiel sehen.
0: Also ich finde es zu komplex. Ich glaube, dass das sowas könnte ich, glaube ich, nicht mit, mit meinen Neffen spielen, mit äh, meinen äh, Nichten spielen. Weil ich glaube, da würden die da, da, da hätten die keine Lust, die ganzen Karteneffekte zu, zu lesen jeweils. weil die sind ja dann auch, Man hat ja 3000 Halunken, Jeder Karten, jede Karte ist anders. Ja? Also ich weiß nicht, ich glaube, das ist so an der Schwelle vielleicht, das gebe ich zu. Aber wie gesagt, wer jetzt natürlich nicht auf Deduktion steht und wer Deduktion doof findet und wer Blöffen doof findet. Ja, oder sagt, kann ich nicht. Dann, genau, oder, oder will ich nicht dann ist das Spiel definitiv nichts für dich. Weil das geht wirklich, also du musst hier blöffen, damit du, musst, du gewinnst.
1: Genau, du musst blöffen, du musst knallhart sein und du musst auch ähm, ein Auge dafür haben, blöff der gegenüber, weil wenn du nicht anzweifelst, dann kommst du auch nicht auf den grünen Zweig. Ähm.
0: Und dieses Spiel ist, glaube ich, auch nichts für Leute, die irgendwie so Spiele spielen und dann irgendwie wollen, dass sie irgendwann verstanden haben, wie das komplette Spiel funktioniert und dann äh, quasi die ja, du Strategie ausüben, ja, weil es die, dadurch, dass diese Karten neu zusammengestellt werden, man kommt quasi nie zum Ende. Es kommt in jedem Spiel, auch ich glaube, wenn man die, die, die 50. 50. Partie, du hast immer, immer wieder neue,
1: neue. neue Zusammenstellungen, neue Effekte. Es ist nicht so, dass du quasi auswendig lernen kannst, so das sind meine 40 Karten. Genau. Und ich weiß genau, was im Spiel ist und gut ist und damit kann ich jetzt Strategie bauen, sondern du musst ja halt wirklich flexibel auf das reagieren, was da zusammengemischt wird und äh, gucken, was du da draus dann machst. Also man muss eine gewisse Flexibilität haben. Ja,
0: Insofern kann ich schon ein bisschen verstehen, wenn, wenn viele Leute vielleicht sagen, das ist nichts für mich. Das ist jetzt kein Spiel, was ich jedem empfehlen würde. Ja, das, äh, das braucht schon so ein bisschen
1: Ich glaube, da, da, man darf da auch nicht so derjenige sein, der jetzt verbissen gewinnen will. Du musst da schon Spaß an dem Spiel selber und an dem, was da passiert und was du in den Saves entdeckst und was für lustige Zusammenstellungen an Halunken eben entsteht ja. haben.
0: Und ich fand es, ich glaube, das ist auch kein Spiel für zwei Spieler.
1: Nee.
0: Weil ich glaube, es kommt da stark drauf an, auch dass man quasi den anderen die Karten wegschnappt ja und so und dass man die Halunken wegschnappt. Das ja,
1: auch äh, wenn du da zu zweit an diesen ähm, dreimal neuen Saves sind, glaube ich, rumknabberst, das dauert dann ja ewig, bis man da irgendwie mal an den Punkt kommt, eine Idee zu haben, welchen Safe will ich denn? Genau. Sag doch
0: mal, was, äh, was, Zahl, Daten, die, Com- genau, was die Community sagt zur Spielerzahl vor allen Dingen.
1: Die, Spielerzahl, die Community sagt, beste Spielerzahl ist 3.
0: Okay, ja, wie gesagt, das ist ja auch ähm Genau.
1: Ähm, äh, insgesamt von 2 bis 4 Spielern, also klassische Spielerzahl, 2 bis 4 Spieler, beste Spielerzahl von der Community empfohlen 3. Spielzeit 60 bis 90 Minuten. Alter, habe ich eben schon verraten, ähm, ab 12, sagt die Community auch ab 12.
0: Ja, aber der Spielerzahl muss man vielleicht noch so sagen, man spielt immer drei Tage. Ja? Mhm. Ähm, man kann also quasi, man, man spielt seinen, seinen Pokerkartenstapel äh, quasi dreimal du, drei drei durch. Drei mal mal durch, durch genau. ja? Und da wird halt auch wieder Deduktion, weil wenn der in der ersten Runde, jeder, jeder Tag besteht aus zwei Runden, er wird dann nachgezogen und äh, wenn man dann in der ersten Runde das Ass gelegt hat und dann in der zweiten Runde wieder, weiß man auf jeden Fall, bei einem hat er geblufft. Nein, nur
1: die Frage, hat er eben geblufft? Genau. blufft er jetzt? Ja,
0: also es gibt so ein paar Hints beim Bluffen. Und Aber, man muss
1: natürlich extrem äh, sich das abspeichern. Was hat er denn da letztes Mal gespielt und so? Genau. Das ist so ein, so ein Merkding.
0: Und jetzt zur Spielerzeit, äh, zur, zur Spielzeit. Ich fand, empfand es irgendwie ein bisschen kurz, ehrlich gesagt. Also man hat die drei Tage sind halt ruckzuck durch. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck... Mann, jetzt hätte ich gerne noch einen vierten Tag gespielt.
1: Ja. ja, aber das ist ja eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass es kurzweilig ist, dass du halt das irgend- wenig, du hast wenig Downtime, du, du bist eigentlich immer beschäftigt am Gucken, am Überlegen, am Machen, am Tun, äh, Gucken, was macht der andere da, am ähm, Überlegen, blöfft er gerade oder meint er das ernst? Ähm, also die,
0: die 60 bis 90 Minuten, die auf der Packung stehen, da glaube ich, wenn man das ein paar Mal gespielt hat, spielt man das in einer halben Stunde durch. Eins von den, eine Runde.
1: Ja, wobei ich denke, das hat auch mit der Spielerzahl zu tun. Vielleicht. Wenn dann ja. vier Spieler sind, dann dauert es, glaube ich, ein Ticken länger. Ja, vielleicht. So, und äh, Bewertung? Eine 6,6.
0: Das ist ganz schön schlecht.
1: Ja, ich bin auch verwirrt.
0: Also, ich würde dem eine 7,5 geben. Wie gesagt, das ist, schon, das ist schon in gewissen Aspekten ein bisschen clunky und vielleicht nicht für jeden was. Aber man muss wirklich sagen, da sind ein paar coole Ideen drin. Ich finde das Thema cool, ich finde das Artwork unglaublich gut. Das ist schon ein schönes Spiel. Ja,
1: ja ähm, ich würde dem Spiel gerade eine 7,3 geben weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, trotz der ganzen Variabilität, die ja drin ist, durch diese Karten, die man zusammensteckt, ob sich das nicht abnutzt. Also ob ich wirklich einen so hohen Wiederspielwert habe, wie es im ersten Moment den Anschein hat.
0: Ja, ja, Aber das ist so ein typisches Spiel, was man so als Halbfiller benutzen kann. Es ist, nicht kein, es, ist nicht kein, es ist kein Filler-Game. Aber es ist sowas, was man irgendwie sagt, wenn man geht auf einen Spieleabend mit ein paar Leuten, die schon öfters Brettspiele spielen, und wir wollen jetzt aber keinen zwei stunden trümmer spielen, wir wollen irgendwie was spielen, was irgendwie überschaubare ja. Dauer hat.
1: Wir haben noch ein Stündchen genau. knappes Lass uns noch was spielen, da kann man das hervorholen. Da ist
0: das, glaube ich, echt gut. Klar, äh,
1: besser, mit, wenn, wenn die Gruppe alle die Regeln schon kennt. Ansonsten wird das mit der Stunde was knapp. Aber wenn alle die Regeln kennen, kann man das, denke ich, locker in 45 Minuten oder so runterspielen.
0: Ja, ja also wie gesagt, schaut es euch an. Wenn ihr auf Bluffspiele steht, ist das, glaube ich, interessant für euch. Wenn ihr Bluffspiele doof findet, dann lasst da lieber die Finger von.
1: <lacht> ja, und auch wenn ihr so ähm, Memory-Dinge und... Ähm, ja, auch ein bisschen push your luck äh, nicht mögt, dann lasst das lieber bleiben.
0: Gut, ich glaube, dann haben wir es für heute. Ja. Und dann sagen wir tschüss und wir gehen weiter hoffentlich mit unserem Umzug (lacht) (lacht) arbeiten.
1: Genau, schön, dass ihr wieder dabei wart und tschüss, macht's gut. Bis dann,
0: ciao.